0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de Visis Fútbol. Patrocinado por Vis Soccer y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol Especial, Diario Mundial de Rusia 2018. Bienvenidos al tercer día de competición en este mundial. Bienvenidos al único día de competición en el que hemos tenido cuatro partidos. Hemos tenido los dos partidos del Grupo C distribuidos uno por la mañana, el de Francia que al final ha ganado y después por la tarde el de su grupo que ha ganado Dinamarca 0-1 a Perú y después hemos tenido los dos partidos del grupo D así que ya tenemos los, la mitad de los partidos de la primera jornada disputados en esta primera jornada de Mundial, Argentina 1, Islandia 1 con gol del Kun Agüero, gol de Finbogason para Islandia, cuatro minutos más tarde y un penalti que ha fallado Messi, que ha parado el portero de Islandia, Haldorsson y en el partido, en el otro partido de ese grupo, Croacia líder del grupo D después de ganarle 2-0 a Nigeria con un gol de Teo en propia puerta y otro de Luka Modric. Y en el grupo C, como digo, la victoria de Francia que nos ha traído una efeméride. El primer penalti, la primera decisión tomada por el VAR. El árbitro no había pitado penalti, el videoarbitraje se ha encargado de hacerlo, Griezmann lo ha transformado... Y ha sido la primera jugada arbitrada por vara en un Mundial. Francia 2-Australia 1. Y como digo, en su grupo, el gol de Yusuf Poulsen vale la victoria para Dinamarca. Así que hemos tenido una intensa jornada de sábado en el Mundial de Rusia. Este ha sido el gol del día. <tose> El gol de Finn Bogason, el ex delantero de la Real Sociedad que le ha valido a Islandia al final lo que ha sido un punto, un punto valio muy valioso, su primer punto en su primer partido en un Mundial. Hemos oído el gol de Islandia, ha querido eh, nuestro productor Alex Ibañez que también escuchéis lo que ha pasado con el penalti de Messi
2: para pegarle la pulga, no me digan a dónde le va a pegar porque con este nunca se sabe, a qué palo va nunca se sabe, la gran oportunidad para la Argentina, preparo la garganta eh cómo no prepararla con la pulga Messi, atacó el arquero atacó el arquero, va Vanega al centro de Vanega, ay Dios si falla Messi estamos en el horno Gustavo el arquero... va Messi, Messi tapó el arquero, rebote, viene Vanega rebote, la sacaron no se puede creer le taparon Messi. Allí va Messi. Le pegó. Atajó el arquero. Atajó el arquero. vino el centro atrás. Y la pelota rechazada. Se lo atajaron a Messi. La viene buscando. Lo, anu lo, lo anunció muchísimo. Déjame que te diga que lo anunció muchísimo. Fue fácil para el arquero Al pesar de la potencia. La atajó Haldorson. Buen arquero el islandés. Lo anunció Messi, es cierto. Se ha perdido el penal.
1: El fallo del penalti de Messi, vamos a buscar el personaje del día. El personaje del día, con B-Soccer. Sí, que Salvatierra, compañero. Málaga, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buena, Fernando. Al final a quien, bueno, no hemos elegido a nadie ¿Quién ha salido en la maquinita de b como eh, mejor jugador o personaje del día, del tercer día de competición en el Mundial?
0: Pues mira, ha estado muy, muy igualado entre dos porteros Y al final, pues el penalti parado a Messi, se ha, a, creo que ha terminado decantado a de la balanza Así que Haldorson ha sido el mejor jugador de, de esta tremenda jornada eh, Hasta siete intervenciones muy buenas en la portería y luego también el penalti que le ha parado a Messi, que le ha dado ese histórico punto a, a Islandia en su debut mundialista. El segundo, que se ha quedado muy muy cerquita, ha sido Schmeichel, que también ha hecho un partido espectacular ante Perú, que creo que ha llegado a rematar más de 14 veces, pero gran partido del guardameta danés, que en este caso pues, se ha quedado segundo.
1: Y es curioso que en un partido que esperábamos mucho, Croacia-Nigeria, solo dos remates a cada portero. Así que dos porteros protagonistas en esta jornada. El personaje del día para Bisoker, el portero de Islandia. Muchas gracias, aquí, que Compañero, un abrazo. Un abrazo, hasta mañana. Vamos a resumir la jornada. Y antes de hacerlo, como siempre, nuestra historia del día, contada por un enviado especial a este Mundial de Rusia 2018. Hoy le toca a nuestro querido Germán Dobarro. ¡Hola, Germán! Bueno, yo no voy a ser nada original, ni os voy a contar ninguna
0: historia extraordinaria sobre San Petersburgo, que es una ciudad preciosa, llena de canales, con puentes atravesándola. No, yo no voy a hablar de eso. Yo os voy a hablar de las medidas de seguridad, que son una chifladura, tío, o sea, es, es, es una locura eh, por ejemplo, para acceder al estadio aparte de que te retienen por cinco veces y al margen de los controles de seguridad habituales que nosotros pasamos, que nos abren las mochilas que nos hacen bajar, etcétera, etcétera tú vas con el coche, por ejemplo, como en mi caso te metes, te hacen una primera parada una segunda parada y una tercera parada y en esa parada te abren todas las puertas del coche, te abren el maletero, te levantan las alfombrillas y te meten dos perros de seguridad dentro del coche para olfatear por si llevas drogas. La verdad es que decíamos que si las medidas de seguridad iban a ser importantes, si no, etcétera, y a mí hasta me está sorprendiendo, o sea, es, es un exceso de celo, que viene bien, eh ojo, no me quejo de eso, pero es absolutamente llamativo. Yo en ninguna otra cita que haya vivido, ni mundial
1: ni juegos olímpicos ni nada, había visto cosas igual Muchas gracias Germán, otro de los enviados especiales a este Mundial de Rusia. Bueno, ha habido cuatro partidos hoy, nos vamos a centrar en dos, pero hay muchas cosas de las que hablar. Compañero de Binesports y Gol Televisión, Alem Balnegri. Hola Alen. muy buenas, ¿cómo estás?
3: Fernando, buenas noches, muy bien, gracias y tú.
1: Muy buenas, bien, aquí estamos. Estamos eh, intentando llegar a todo, cubrir el mundial de la mejor forma posible. Eh, bueno, Francia 2, Australia 1, que es lo que quería comentar contigo. Grisman de penalti decretado por el VAR, la primera jugada en un mundial decretada por el videoarbitraje. Jedina que empató de penalti después. Y Pogba, de una forma un poquito extraña y también eh, con ayuda de la tecnología, de la, eh, de la línea de gol, de la tecnología de línea de gol y con ayuda también de un defensor, que es el que desvía de Perú, ha logrado hacer el 2-1 para Francia. ¿Te ha gustado o te ha decepcionado el equipo de Champs, no,
3: Me esperaba tantas dificultades, porque Australia al final es un equipo que, que defensivamente ha encontrado, ha encontrado la, la manera de, de defender muy bien, especialmente el juego, el juego interior, un equipo muy sólido, con, con Jenny, con Moy, trabajando muy bien, una pareja de, de centrales también, muy contundente moviéndose moviéndose muy bien y quitando los espacios a Francia para no dejar correr a, a sus a sus máximos armas ofensivas empezó muy bien con la, la acción de Mbappé eh, enseguida pero mm, fueron los pocos momentos donde encontró los a, los espacios poca conexión entre el centro del campo y, y la delantera los laterales han trabajado mucho eh, de Cham mucho pero demasiados centros desde desde de tres cuartos eh quizás le ha faltado más profundidad, llegar más al fondo para permitir acumular gente ahí en el, en el centro del la, de la área y finalizar la, la jugada. Muchas imprecisiones en los centros que, que, han, que han tenido. Sí, a nivel del juego, pues me, me esperaba algo más en cuanto a juego colectivo, pero al final, pues el primer partido se sabe muy bien que es importante ganarlo y, y Francia, especialmente históricamente, siempre había tenido dificultades en ganar el primero. Y Australia ser sí, un, un adversario que te puede complicar las, uh, las cosas uh, mucho más que, que lo que se pensaba antes del partido.
1: El arranque fue bastante bueno porque Francia salió fuerte. Es el partido uh -huh. que hemos contado en tiempo de juego por la mañana. Francia salió fuerte y e hizo cuatro ocasiones de inicio. Pero después ninguno de los tres del medio ni ninguno de los tres de la delantera han, han estado brillantes en el partido. Eso resume un poquito también lo que ha sido el partido de Francia, ¿no?
3: Sí, sí, no totalmente. totalmente. El, el equipo estaba demasiado estirado. Y, y al final no encontraban los, los espacios, mucho movimiento por dentro, hemos visto Dembélé, Mbappé quizás um, buscando poco la amplitud para dejar los cariles abiertos a los laterales que no son laterales de rol uh, con característica ofensiva pavar juega de central en el Stuttgart y Lucas Hernández nace como central um, una Francia con City Bay y con Emmanuel me gustaría verla porque son laterales de rol, porque son llegadores ahí hasta la, hasta la línea de, de fondo y esto pienso que, que cambiará relativamente el juego de, de Francia en fase, en fase ofensiva y hemos visto que defensivamente todavía hay algunos despistes que frente a rivales con más poder ofensivo te puede costar, te puede costar muy
1: caro eh, vamos a ver si entran en el torneo si y Mendy poco a poco porque han llegado los dos eh, tocados, para la providencial de Lloris en un momento del partido importante eh, y no sé si quieres comentar algo más de, de Francia, Alain.
3: Bah, yo me esperaba este arranque. Hemos visto la, la utilidad de, de Giroud antes del Mundial. Yo veía esta alineación al, al inicio, lo dije también en tu, en tu programa, Fer. Y, y quizás ahora se vuelva a repensar un poco ¿Sí? la presencia de, de Giroud, tener una, una punta más fija, más, más estática para justamente permitir también a los jugadores de, de banda tener más movilidad, porque nos hemos visto demasiado atascados por el centro y, y esto pues habrá que, que corregirlo. La jugada del segundo gol es uh, Giroud, que trabaja muy bien de espalda la, la portería y creo que Australia el gol del empate le hizo creerse. Entonces se organizaron un poco, se estiraron y e intentaron ir por la por la victoria, pero ahí hemos visto que Francia cuando tiene espacios en equipo que tiene muchos argumentos habrá que ver ahora el segundo partido que habrá una configuración relativamente diferente ya que Perú quiere más el, el balón, es más protagonista a nivel ofensivo y será buena prueba para, para la defensa
1: francesa. Habrá tiempo para hablar de la selección de Van Marwijk de Australia que con el seleccionador holandés ha ganado en solidez respecto a, a Postecoglou, que sí. quería otro tipo de juego en la selección australiana eh, Demasiado seguir. ambicioso Sí, sí, demasiado ambicioso y, y quizá demasiado a contra natura de cómo son los jugadores australianos.
3: Contra natura, fíjate de un jugador como Sainsbury como sufría con la defensa de, de tres. Fíjate en el, los espacios, por los cariles. Recordemos que, que Australia acaba eh, pasando por playoff con Arabia Saudita que pasa directo eh, el, eh, al Mundial. Eh, parece parece utopia, eh, viendo lo, los primeros dos partidos de esas eh, dos selecciones. Y, y luego, pues, eh, por las características de los, de los jugadores, eh, bien adaptado quizás se, se equivocó no dando no dando entrada um, eh, al inicio del, del partido a Juric porque Juric al final te hace respirar el equipo él apostaba por Nabut, que es uh, un jugador que nace como como extremo eh, jugaba en la en la e fue uno de los mejores dio el salto a, a Japón pero no es delantero de centro es más uh, es más extremo y quizás con Juric da te da algo más y quiero ver a Daniel Arzani ¿eh? que es un fenómeno, 19 años, jugador que tiene mucho desequilibrio, que le puede aportar mucho a Australia en cuanto a desequilibrio, um, imprevisibilidad a nivel, a nivel ofensivo. Y el, el segundo partido no tendrá otro resultado que, que ganar frente a Danimarca.
1: Hablamos estos días. Muchas gracias, Alen
3: A vosotros. Un abrazo.
1: A, a por Argentina. Hasta Nueva York. Volamos como siempre con nuestro querido Ariel Judas. Hola, Ariel, compañero.
2: Hola, Fernando, ¿qué tal?
1: La primera piedra en el camino, el primer tropezón. Argentina 1, Islandia 1, un punto contra la selección, debutante contra la selección islandesa. ¿Qué cuerpo se le ha quedado al país, a Argentina? Me lo imagino, pero quiero que me lo cuentes tú.
2: Yo creo que no ha tomado por sorpresa lo que ha ocurrido a, a la afición argentina. Todo el mundo sabe, es consciente de que. ¿Qué es lo que puede ofrecer la Argentina tal cual como está ahora? Como sabemos, muy dependiente de alguna genialidad de Messi o de alguna buena tarde, o buena noche de jugadores que sí tienen peso en el área como pueden ser eh, el cunagüero, que creo que ha tenido un papel bastante digno en, en la tarde de hoy, pero no mucho más. Si sumamos a, además a eso la, 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 la inconsistencia de algunas convocatorias, la docilidad que ha tenido la, la pareja de centrales en la defensa Argentina tiene problemas, está en problemas y sí. vamos a ver si va a llegar a tiempo, a ser a tiempo para enmendar un poquito el, 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 el lío que tiene ahora mismo el equipo de San Paoli.
1: Doble pivote con muchos problemas para crear, Viglia y Macharon en el medio ni Meza ni sí. María han conseguido desbordar, el Kun ha sacado un par de buenos remates y ha creado peligro eh, Messi... Ha habido momentos en los que ha desbordado, luego ha fallado ese, ese penalti, tampoco ha sido sobresaliente el partido del astro argentino del Barça. Eh, sí. y, a, y ahora remar contra corriente eh, en un grupo muy complicado, ¿eh, Ariel? Este grupo es complicado, ¿eh?
2: Sí, sí. Y además ahora Croacia, con, con la victoria que, que acaba de sacar, se va a crecer. Cuando te toque jugar contra Nigeria, probablemente se estén jugando los últimos cartuchos los jugadores del equipo africano. No va a ser para nada sencillo y, por supuesto, nada, nada, nada está asegurado para Argentina ahora mismo, eh, los jugadores argentinos tras el partido, bueno, han hecho una especie de media culpa importante porque no es frecuente en ellos, sobre todo en Messi, que es quien ha tomado el testigo, ha hablado, se ha hecho cargo de, de no haber podido concretar ese penal que, que tuvo a sus pies. Pero creo que ellos sienten que ha sido solo un tropiezo y que de aquí en adelante las cosas pueden funcionar mejor. Croacia es un equipo mucho mejor al que tiene Islandia y yo creo que va a ser un rival un, un escollo complicadísimo para el equipo de San Paoli eh, en el próximo encuentro en esta fase de grupos del Mundial.
1: Eh, bueno, vamos a verlo. Eh, vamos a ver si eh, Divala eh, rodeando a Messi. Vamos a ver, ¿qué te, ¿qué te imaginas en los próximos partidos? ¿Te imaginas alguna solución nueva de, de San Paoli y Ariel para terminar o no?
2: Se está hablando de Facio como reemplazo de Rojo de mercado como un lateral más puro y más hecho y derecho en la defensa por el lado derecho. Dybala tal vez, pero hasta ahora San Paoli ha sido bastante tajante. Dybala solo juega cuando Messi no esté. O sea que en principio no juega nunca en Argentina. Vamos a ver si este resultado amargo, este tropiezo contra Islandia, hace cambiar un poco la la visión de San Paoli eh, con respecto a Dybala en este equipo, pero no hay mucho más, eso es lo más, lo que más este, molesta y duele ahora mismo. No hay mucho más de donde rascar. Es esto, y con esto Argentina tendrá que intentar superar la fase de grupos.
1: Eh, Islandia no hace muchas cosas, pero lo poco que hace lo sabe hacer bien. ¿eh? Tiene el plan clarísimo y hoy le ha salido perfecto. Un puntito y, y a sumar.
2: Pero todos sabíamos que Islandia iba a salir, salir a esto. A mí me parece que Argentina no ha tenido un plan. Ya sea de parte de los jugadores o de parte del cuerpo técnico para intentar contrarrestar el evidente juego, no sé si defensivo, pero sí de cuidar mucho su mitad de campo, de no permitir circular libremente a Messi, a los jugadores talentosos de Argentina, ya sabíamos que iba a ser así y no ha hecho nada Argentina desde el banquillo para volcar eso, para cambiarlo.
1: Muy bien, pues seguiremos viendo el torneo de Argentina, que se ha metido en problemas y vamos a ver cuál es el futuro de la selección de Messi y de San Paoli. Ariel, muchísimas gracias.
2: Abrazo, Fernando, gracias.
1: Habrá tiempo para hablar, pero hoy volvía a un Mundial 36 años después, Perú. Ha tenido muchísima ilusión, ha tenido un espíritu ofensivo, ha atacado, ha tenido el balón, ha tenido buenos tramos de juego ha tenido ocasiones ha rematado pero es Michael el portero de Dinamarca ya nos lo decía aquí que salvatierra es ha estado inmenso y Dinamarca al final con un puntito de fortuna también que a veces hay que tenerla se ha llevado el partido 1-0 para Dinamarca y tres puntos para la selección escandinava y en el grupo de Argentina Croacia se pone líder de grupo después de los goles de Tebo en propia puerta y de Luka Modric de penalti el futbolista del Real Madrid un partido de Croacia bueno, ha rematado más Nigeria, la verdad, ¿eh? pero Croacia ha tenido el balón, ha, ha sido mejor en los tramos decisivos. Ha habido un muy buen partido de Kramaric, por ejemplo. Eh, ha jugado con eh, varios atacantes, con Mandzukic, que ha estado muy bien también, con Kramaric, con Revic eh, y con Perisic, que es un centrocampista muy ofensivo. Sin sí, medio centro posicional, con Modric y con Rakic en el medio y Croacia se ha llevado la victoria. Bueno, estamos terminando. ...este dice Fútbol Diario... ...y ahora tocan dos cosas... ...lo primero... ...apostar... ...al mejor partido de mañana...
2: <música>
1: ...con los amigos de Marathon Bet... ...hola Alex Ibáñez... ...compañero, muy buenas...
2: ...hola Fer, buenas...
1: ...mira, yo voy a apostar... ...Brasil-Suiza... ...vamos a apostar los dos... ...y yo voy a apostar... ...a que Brasil gana... ...por un margen de dos goles o más... ...que se paga... ...en Marathon Bet... ...buena cuota... 3,15 a 1. ¿Tú a qué apuestas?
2: Yo apuesto partido partido de goles. ¿eh? Más de 2,5 goles a 1,90. Qué
1: bien. Qué bien. 1,90. Bueno, pues nos vamos a hacer ricos con MarathonBet. Cuotas sujetas a cambios para mayores de 18 años. Hay que jugar con responsabilidad y consulta condiciones en MarathonBet.es. en esta noche cerrada en la capital rusa. Mañana tenemos una jornada muy intensa con tres partidos. Cerraremos con el Brasil-Suiza. Tenemos también en tiempo de juego que contar a partir de las 2 de la tarde el Costa Rica-Serbia y a las 5 el Alemania-México. ¿Qué quieres ver, maestro Maldini? Me apetece hoy mucho ver el debut de Brasil, como es lógico. Pero ya no solo por ver a Neymar, sino por ver si definitivamente toma la decisión que yo espero que tome Tite de colocar a Coutinho como interior.
0: Porque Coutinho... Eh, si juega en, un, en el 4-3-3 del Brasil como interior, creo que el Brasil va a mejorar muchísimo a la hora de sacar la pelota y va a haber equipos que le presionen muy arriba y eso a Brasil le puede funcionar Ojo, Suiza eh, es un equipo que no suele presionar muy arriba en ese sentido no va a tener muchos problemas Brasil
1: pero tampoco creo que vaya a ser un partido cómodo así que ese Brasil-Suiza me apetece un montón Muchas gracias maestro mañana volvemos los enviados especiales de COPE y yo a la cabeza para este DC Fútbol Diario con la, el resumen de la cuarta jornada del Mundial en este Mundial de Rusia. Que sigáis disfrutando de la radio y del Mundial. Un abrazo, hasta luego. Todo el
0: fútbol internacional cabe en DC Football.